0: Servus zusammen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast. Ja, heute mal eine andere Grüße. Ich war mal kreativ heute.
1: Wahnsinn, ähm, Alter.
0: Ja, ich weiß. Ich habe mir mal was anderes ausgedacht. Zu gedacht, ich begrüße mal so richtig bayerisch. Ähm, ja, mit dabei wieder der Lukas, so wie immer.
1: Ja, gestern gekündigt, heute hast du gebettelt. Ja, da konnte ich nicht Nein sagen.
0: Gehaltserhöhung bekommen. Ja, endlich. Wurde <lacht> mal Zeit, hey. Und ja, wir haben uns heute wieder hier zusammengefunden, um eben so ein bisschen über Fußball zu sprechen. Äh, einige haben das ja gefordert gehabt und ich konnte das überhaupt nicht verstehen, weil wir sonst ja auch nie über Fußball sprechen. Ähm, deswegen ja, sind wir einfach mal diesem Wunsch entgegengekommen und haben gedacht, okay, dann sprechen wir über Fußball, oder? Ja. Worüber sprechen wir genau? Das haben wir uns eben, äh, ja, haben wir unsere Kopf Köpfe drüber zerbrochen, über was man denn überhaupt reden könnte, in dieser Länderspielpause, da ist uns zum einen eingefallen, dass man ja, ja darüber sprechen könnte, was der DFB in Bezug auf die Fans falsch macht, also nicht jetzt irgendwie in, in Bezug auf die Bundesliga, sondern im Allgemeinen wirklich mit äh, der Nationalmannschaft. Zum anderen sprechen wir über die schönen neuen Stadien, die uns in Deutschland erwarten. Karlsruhe, Freiburg und Hertha, die sind ja im Bauwahn aktuell. Zum Schluss sprechen wir noch so ein bisschen über die Statistiken der Bundesliga, Torschützen, ähm, Torschüsse einzelner Mannschaften Pfosten, Lattentreffer und was es nicht sonst alles gibt äh, bei der Bundesliga, was alles gescannt wird und ja, zum Schluss gibt es dann diese heißgeliebte ja, heiß, heißgeliebte äh, Schnelltipprunde, ne? Bei dir heißt es eher Hassgeliebte nicht? Ja, Hassgeliebte, ich hab's dann auch gemerkt Hassgeliebte Schnelltipprunde <lacht> Dann fangen wir mal an Was macht der DFB falsch mit den Fans bei den Länderspielen? Mhm. Sehr viel. <lacht> Sehr viel. Ähm, ja, stimmt schon. Aber vielleicht magst du deine Antwort noch ein bisschen ausführen. Ja, ähm, also für mich fängt es allein bei
1: der bei der Ansetzung an, bei der zeitlichen, äh, sowohl vom Datum auch her. Ähm, also wenn ich ein Spiel unter der Woche auf abends kurz vor neun ansetzt und mich dann beschwer, dass irgendwie keiner kommt... Ähm, und das ja überhaupt nicht verstehen kann. Ich meine, gut, vielleicht diejenigen, die das planen, die haben das Problem nicht, aber es gibt andere Leute, die müssen für ihr Geld irgendwie hart arbeiten gehen und auch mal morgens um äh, meistens schon vor 6 Uhr aufstehen, weil sie noch zur Arbeit fahren müssen oder so. Also, ähm, ja, der wird sich teilweise vom DFB über Sachen beschwert, die man vielleicht einfach aus einer anderen Sichtweise bedenken sollte.
0: Ja, gehe ich vollkommen mit. Also ich würde jetzt einfach, einfach mal sagen, dass gerade an diesem Wochenende die Länderspiele sehr, sehr ungünstig lagen. Also Donnerstagabend in Leipzig. Gut, Leipzig ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber auch, ja, Montagabend auf Schalke gegen die Niederlande. Also, dass beide Spiele nicht ausverkauft waren und auch noch nicht mal irgendwie dran gekratzt haben, muss eigentlich dem DFB klar sein. Weil du kannst Montagabend nicht niemals ein Spiel ansetzen und Donnerstagabend um 20.45 Uhr eigentlich auch nicht. Ja, wobei ich echt sagen muss, also äh, Deutschland gegen Holland, ähm,
1: kann mich an Zeiten erinnern, da hätte wahrscheinlich acht äh, Millionen Karten für verkaufen können. Und es wären immer noch Leute gekommen, die trotzdem welche haben hätten wollen und keine mehr gekriegt haben. Ähm, ja, ich denke, da sollte man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, vielleicht mal die Leistungen von dem Jahr begutachten und dann auch mal sehen, dass bei den Preisen und dann meistens noch Anfahrt, Übernachtung, Hotel und was weiß ich, was man da noch so alles sich dann an diesem Tag äh, gönnen muss oder gönnen kann, ähm, dass die Leute es einfach nicht mehr so wertschätzen, sich diese
0: 300-400 Euro für diese ein, zwei Tage da ähm, mal zu gönnen. Ne? Ja, aber denkst du nicht, dass es genug Fans auch in Leipzig und Gelsenkirchen gibt? Oder Gelsenkirchen ist ja generell im Pott, also da musst du überlegen, dass die auch, äh, auch wenn man das nicht zugeben möchte, aus Dortmund, äh, Bochum und was da sonst nicht alles drumherum liegt, auch mal eine Stunde erfahren kann zu dem Spiel. Also ich meine, nicht, wo ich in Karlsruhe gewohnt habe, da bin ich auch immer von Karlsruhe oder bin ich mal von Karlsruhe nach Stuttgart gefahren, eben zum Länderspiel. Weiß nicht, also es gibt so einfach auch, ja, du musst ja nicht von ganz weit herkommen, um dieses Spiel zu sehen. Gerade, ja, Schalke, gerade Schalke ist ja einfach eine Fußballhochburg, wo man ja Schalke-Fans zusammenzutrommeln, ist, glaube ich, schon schwierig, wobei die haben super Verkaufszahlen, glaube ich dieses Jahr. Ähm, aber Deutschland-Fans muss es ja eigentlich mehr geben. Eigentlich. Ja, na
1: klar, aber ähm, ich denke, wenn du seit, ich sag mal, 2004 wieder angefangen, ähm, eigentlich immer Fußball auf Top-Niveau zeigst ähm, und jetzt halt wirklich so ein schwaches Jahr hast, ähm, bei den Preisen im Moment hätte ich es mir auch dreimal überlegt.
0: Das stimmt. Also die Preise finde ich extrem heftig. Weil wir hatten vom Kurs auch überlegt gehabt, ob wir eventuell nach Leipzig fahren zum Spiel, aber wir haben dann die Preise gesehen und haben gedacht, oh, ey, nee. Dann noch Fahrtkosten. Also das ist absolut ja, eben. unglaublich.
1: Ähm, und gerade bei dem, dass es ähm, sowieso immer teurer wird, eigentlich, ähm, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Ähm, bei den Preisen, die so oder so immer drum rumsteigen, äh, denke ich, gibt es da schon viele, die sich gesagt haben, gut, bei der Leistung, die gezeigt wurde in den vergangenen Jahren, ist es mir das wert, da mal hinzugehen, ähm, aber wenn es jetzt eben nicht mehr stimmt, ähm, ich würde jetzt keine 200 Euro oder mehr ausgeben äh, für Familie oder so, dafür, dass ich dann enttäuscht an einem Abend nach Hause gehe und damit war ja jetzt nicht unbedingt zu rechnen, dass man da so ein sonderlich hochklassisches Spiel sieht, ne?
0: Ja, stimmt. Also ich versuche gerade hier zu gucken mal irgendwie das spiele was da für Tickets kosten. Leider sind jetzt eben auch alle aus dem, also gibt ja jetzt keine mehr in dem Kalenderjahr und für nächstes Jahr kannst du dir noch keine kaufen, was ich sehr schade finde. Ähm, Wobei ich auch gar nicht weiß, was da irgendwie der Rahmen- Terminkalender ist für nächstes Jahr, womit die anfangen, ja, also, also erst im März oder die so. Ne? Ja noch ah, es festlegen. geht ja auch mit Quali los, es geht ja auch mit Quali los. Ne? Stimmt ja, ist ja wieder Quali. Ja, genau, Quali ist ja. Äh, nee, gut, dann ist natürlich blöd, ich kann jetzt nur schauen, wie viel ein Ticket fürs DFB-Pokalfinale der Frauen kostet und das sind 30 Euro sind die teuersten. Außer du willst jetzt irgendwie Business Class oder Loge oder sowas sitzen da. Ja, wenn schon, denn nicht. schon, ne? Ja gut, Loge wäre ab 8 Personen 200, ups, 208. Ich, ich glaube, dafür kriegst du
1: nicht mal vier Tickets oder so, gell?
0: Stimmt. Also, kannst du dir eine, ja, eine Loge kaufen, schön. anstatt vier Tickets für die anderen Zimmer? Ne? Dann, dann lass uns doch einfach mal äh, jetzt die, nächstes Jahr nach Köln fahren. <lacht> äh, für Pokalfinale der Frauen, vollkommen egal, wer da spielt. Und dann lass uns einfach mal acht Personen mitnehmen und dann eine ja, Loge wie ich auch gesagt. Also, selbst guck mal, wenn du es durch
1: acht teilst, zahlt vielleicht jeder 25 Euro. Hast eine Loge Stimmt, mit dabei?
0: Ja. ja, gut, dann machen wir so, oder? Ah ja, Weihnachtsfeier, Bullycorn, Nackenlose. <lacht> Ja, klar, auf, auf meinen Nacken, für, <lacht> durch, durch, durch Acht. Ja. Äh, ja, Bully kompakt loge nennen wir das dann. Meinst du, wir können uns auch eine Tribüne kaufen fürs Spiel? Ich weiß nicht, mal gucken. Dass die einfach mal für, für, nur für dieses Spiel so heißt, wie Bulli-Kompakt? Bulli -Kompakt Vielleicht mal Papa <lacht> ja. <lacht> ähm, ja gut, Ticketpreise sind natürlich auch noch ein absolutes Thema, wobei das auch in der Bundesliga ein Thema ist, finde ich. Ja gut, ich, ich finde Bundesliga geht's
1: es noch, ähm, einfach weil du da viel öfter die Möglichkeit hast und du hast ja auch da die die Möglichkeit, ähm, auch günstigere Tickets nochmal zu kaufen, weißt du? Also ich kenne jetzt die Preise auch nicht so aus dem Kopf raus, aber ich glaube, ähm, A-Nationalmannschaft ist 40, 50 Euro aufwärts. Ja, Und ähm, Also ich kenne es aus Gladbach so, äh, Stehplatz kommst du für 13 Euro rein. Ist halt noch mal was Ja, aufpassen. aber
0: kommst du so einfach an eine Stehplatzkarte, wenn du nicht Mitglied oder schon Dauerkartenbesitzer bist?
1: Ähm, ja, also die äh, Nordkurve ist in Mönchengladbach eigentlich ähm, gut. Jetzt der, der Block von Ultras eigentlich mit Dauerkarten relativ schnell ausverkauft, was aber natürlich klar ist. Ähm, aber ansonsten auch Oberrang äh, kommst du sehr günstig an Tickets. Haupttribüne geht dann, glaube ich, los bei, lass mich lügen, 34 Euro. Aber da kannst du auch schon für 34 Euro im Unterrang sitzen. Ähm, ist dann gar nicht so teuer, finde ich. Ähm, ich kenne es jetzt aus anderen Stadien nicht so. Äh, da kenne ich meistens auch nur den Auswärts-Stehblock. Ähm, aber ja, ich finde halt Bundesliga ist da schon nochmal ein Stück erschwinglicher. Ja,
0: also ich gucke jetzt gerade mal bei Stuttgart ähm, Spiel gegen Hertha ähm, Gegentribüne 45 Euro, 45,50. Das ist das äh, und Haupttribüne. 58,50 und ja, Familienblock 26 Euro. Also ja. Stuttgart ist schon äh, von den Ticketpreisen extrem teuer, finde ich. Also gut, Haupttribüne musst du ja nicht unbedingt sitzen, aber 58 Euro ist schon extrem heftig und Gegentribüne 45 Euro ist... Ja, aber du musst dir ja auch überlegen, wenn du
1: mit vier Leuten, also mit einer Familie hingehst, wirklich Familienblock, ne, bist du schon mal bei über 100 Euro. Dann brauchst du noch Essen, Anfahrt, Parkplatz. Also, ja, es, klar. Ist schon, keine, keine es ist Frage. schon ein sehr, sehr teures Unterfangen da. Ja,
0: natürlich. Also, Fußball ist generell, also, wenn ich jetzt gelesen habe letztens, dass der Saun sich jetzt Bundesligarechte noch schnappen möchte, zusätzlich zu Sky und Eurosport. Ah, Halleluja. Dann äh, musst du ja diese drei Abos haben. Aktuell kannst du ja sagen, ich lebe noch mit nur mit Sky, aber The Zone will dann ja nicht nur irgendwie ein Spiel haben, so wie Eurosport das macht, sondern The Zone wollte dann schon ein paar mehr Spiele haben. Und das ja. wird dann halt teuer, ne? Ja, natürlich. Ich Sie denke, denn, da, sieht wird das, das, Sie da wird vielleicht das Ganze auch dann aber noch ein
1: bisschen League. auseinanderbrechen, ähm, weil es ja mittlerweile auch viele Vereine gibt, die ihre Spiele so über einen eigenen Kanal übertragen, übers Internet, wo man sich Zugänge kaufen kann, die, äh, denke ich, wesentlich günstiger sind. Ich weiß nicht, ob das in Stuttgart sowas gibt, aber in äh, ja, es gibt es sowas.
0: Gibt's. Das...
1: Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, es kostet ähm, was denn das, 8 Euro im Monat oder so. Da kannst du sämtliche Spiele gucken, auch äh, Nachwuchsmannschaft, ähm, also die zweite. Äh, Frauen wird teilweise übertragen, du hast äh, Reportagen, was weiß ich was. Also, da kriegst du für dein Geld eigentlich deutlich mehr, als wenn du dir jetzt drei, vier Abos kaufst. Ähm, und ja, kannst halt dann nur diese eine Mannschaft verfolgen, die dir halt da wirklich am Herzen liegt. Aber ich denke, dahin wird es rauslaufen, weil ähm, mein Sky ist teuer genug, wissen wir beide. Ich glaube, wissen ja. auch viele, die da gerade zuhören. Ähm, wenn du dann noch zwei, drei Abos mit dazu kaufen musst, bist du auch schon wieder knapp bei 60 bis 80 Euro bestimmt. Ähm, und die im Monat
0: wirklich aufbringen zu können, da musst du schon, denke ich, mehr als gut verdienen. Ja. Ähm, ja, aber denk, also du, du denkst, dass der Trend in Richtung Vereinsintern die Spiele schauen geht. Also, dass du wirklich nur noch sagst, ich habe kein Sky, ich habe kein Tasson, ich habe kein Eurosport, sondern ich schaue einfach nur meine Spiele beim Anbieter vom Verein. Ja, also ich denke, ähm, nach der
1: aktuellen Preisentwicklung und wenn die Vereine nicht ganz so blöd sind ähm, und es richtig vermarkten, ähm, ist es auf jeden Fall was, wo ich glaube dass man da die Fernsehgelder nochmal auf jeden Fall ähm, locker auch so über einen eigenen
0: Kanal reinkriegen würde. Gut, momentan sind das ja Milliarden, die die mit Sky und so weiter verdienen. Denkst du wirklich, dass die sich die Rechte dann aufteilen werden?
1: Wie meinst glaub, du, die Rechte also, aufteilen? Ja,
0: also die, die Rechte dann eben, also dass dann die Vereine auch noch diese TV-Rechte praktisch zahlen. Die bezahlen sich dann ja selbst. Die, die, die Vereine... Ähm, Du zahlst ja dann mit deinem Abo die TV-Gelder an den Verein. Direkt. Ja, aber der Verein muss ja dann, ja, aber der Verein muss ja für die Übertragungsrechte dann auch wieder zahlen.
1: Ja, aber ich denke schon, dass ich das auf jeden Fall rentieren würde für die. Ich meine, wenn ich, die Champions League spielen oder so, steigt es natürlich dort auch wieder, dann zahlst du da vielleicht auch 20 Euro oder 25 im Monat. Ähm, aber das Geld kommt dann halt wirklich
0: direkt beim Verein an und nicht nur als Bruchteil. Ja, ich muss aber auch sagen, ich finde dieses ähm, das System, was in Amerika ist, finde ich tausendmal besser mit diesem NFL Game Pass. Ich weiß jetzt nicht, wie du, wie sehr du dich da auseinandersetzt, wie du Football gucken könntest eventuell. Ähm, da gibt es äh, einen Anbieter und ich glaube, das ist die NFL, also die Football Liga selbst die dann einfach sagt, okay, pass auf, du kannst dir entweder nur deinen eigenen Verein kaufen, das sind dann 140 Euro oder sowas, kann ich gerne mal nebenbei nachschauen, wie viel so ein Game Pass kostet, ähm, oder du kaufst dir eben den erweiterten Game Pass für alle Spiele und bezahlst dann aber, glaube 100 Euro mehr. Ähm Jetzt, learn more. Jetzt wieder. Ja,
1: aber das ist doch ein gutes System. Also, ja, also ganz, ganz ehrlich, ja, für 240 Euro, du hast dann die komplette Liga wirklich gekauft, kannst dann alle Spiele darüber angucken, jetzt äh, auf den Fußball übertragen, wenn du dann ja. Champions League dazu buchst oder so, kostet von mir aus dann 30 Euro, äh, kannst dann da nochmal die Spiele äh, von mir aus auch nur von deinem Verein dazu buchen oder die komplette Champions League, ähm, wäre, denke ich, ein System, was sich da deutlich besser auch vermarkten lassen würde, auch für die ähm, ja einzelnen Organisationen, also jetzt für, für FIFA, UEFA oder so, denke ich, würde sich sowas eher
0: rentieren, als dass man sich da... Ähm, ja, anderweitig verkauft. Ja, vor allem musst du einfach überlegen, das ist wie mit den Sky-Paketen, du bekommst halt auch einfach mal das, was du auch willst, ja, und nicht irgendeine Scheiße nur. Ja, eben. Also, ähm, jetzt habe ich es hier, du kannst entweder, wo ist es denn jetzt, das Originals, Okay, also entweder gibt es, äh, ja, wöchentlich kannst du eben 3,49 Euro zahlen. Also jährlich kostet ein äh, Abonnement, wo du dann alle Spiele schaust, 79 Euro in Amerika. Das ist ja ein Spottpreis, das, das ist ja, ja in zwei Monaten für Sky. Das du da siehst du nicht ich mal die sagen, das, das war doch mal teurer, aber die haben die Preise anscheinend angepasst. Ja gut, das ist, ist weil die Saison angebrochen ist, ne? Ja, das kann sein... Weiß ich aber nicht, aber ey, das, nee, jährlich, dann zahlst du ja nächstes Jahr automatisch mit, sonst würde da drunter irgendwie ein St äh, äh Sternchen sein, irgendwie, das so von wegen hier, ähm. Ja, aber es ist sonst ein der Preis Season für das Pass, oder? Ich glaube nicht mehr, also, der, so wie das jetzt hier steht, ist das auch kein Season Pass mehr. Ja, dann ist
1: es ja echt ein Spottpreis, also, ey, da zahlst ja nicht mal 10 Euro im Monat für.
0: Ja. Und du kriegst alle Spiele. Naja. Und die verdienen in der NFL jetzt auch nicht unbedingt so scheiße, ne? Ja, stimmt. Also die kriegen deutlich mehr. Also die lachen über das Gehalt von Ronaldo. Die machen da Witze drüber. Ja, ja. Aber so geht's auch. Also gibt es da zwischendrin noch ein paar Mäuler, die dann dieses ja, Stück nochmal dran wegfressen. Jetzt, ne, von ja, aber jetzt so muss du überlegen, nichts mitkriegst. jetzt musst du überlegen, warum verdienen sie so viel, weil die NFL eben aber auch ihren Investoren hat. Jeder Club hat seinen Investor, ja, das ist eine Franchise. Also, ja, da, na, na. ne? Also, deswegen, also, ja. Vielleicht ist die Bundesliga dann halt auch einfach wieder zu weit hinterher und auch die Fans wollen billig Fußball gucken, aber da müssen sie eben auch ein Stück weit ihre Tradition halt Ja, das ist loslassen, ja das, was ne? viele
1: Fans nicht verstehen, dass ja, und wenn das, was du wir zu sehr gegen den Investortrend gehst,
0: wirst du irgendwann
1: den Fußball gar nicht mehr sehen können, Richtig. weil du dir es als Normalbürger nicht mehr leisten kannst. Und würdest aber weil auch die es Champions League Ja, eben. Ja, weil du es dir eben. einfach nicht mehr leisten kannst. Eben. Du wirst irgendwann, wenn das System so weitergeht, wirst du irgendwann für eine Karte beim Fußball 200 Euro aufwärts zahlen. Ja. Auf Garantie. Aber
0: das, das, sieht ja, sieht ja jetzt keiner. Und ich mein, du musst ja jetzt überlegen, wir haben jetzt wirklich mal einen Vergleich gebracht. NFL, ja, 79 Euro jährlich. Das zahlst du ja für alles zusammen momentan. Ja, Also, wenn du alles hast, dann zahlst du locker, nimmst, ja. zahlst du locker deine 70 Euro. Und da, da kriegst du für ein, fürs Jahr. Also, das ist ja.
1: Das ist wirklich ein Witz, ja. Krass, ja.
0: Ähm, ja, gibt es noch was, was der DFV anpassen müsste? Jetzt, wo wir diesen weiten Bogen geschlagen haben in Richtung ja, ja, äh, gut, nfl ticket preise Ja, Spielerische wahrscheinlich auch. Das Jahr 2018 war ja wirklich ja. zum Wegwerfen, aber komplett. Ähm, der Kicker hat dann eine sehr, sehr schöne Sch ja, Show gebracht, wie so die Länderspiele aussahen. Und ich fand dann immer so, ja, die Jubelbilder fand ich immer ein bisschen unpassend. Äh, auch wenn man irgendwie gewonnen hat und das war dann irgendwie gegen Russland oder gegen Peru, wo sie da gewonnen haben. Und du weißt aber einfach, dass sie davor grotten oder dass sie auch das Spiel grotten schlecht gespielt haben, aber trotzdem haben sie gejubelt auf den Bildern. Ähm, war auch voll äh, Absicht von mir, keine traurigen Deutschen da irgendwie hinzumachen äh, am Montag beim Spiel gegen die Niederlande, sondern eben einen jubelnden Van Dijk, weil es einfach das Spiel viel mehr wie er spiegelt. Ja, ja, ja. Aber also sportlich ist es auf jeden Fall. Es gab ja Besserungen, also man muss ja jetzt auch wirklich sagen, dass diese Länderspielpause jetzt nicht so schlecht war. Die erste Halbzeit war ja immer gut. Ja, natürlich. Ähm, was
1: ich jetzt am Montag, also gestern nicht so ganz verstanden habe, waren die Wechsel von Löw. Das stimmt, ja. Ähm, also, dass ich da Sané und Werner rausnehmen. Ähm, ja, ich meine, vielleicht hat er Angst gehabt, er gewinnt wirklich. <lacht> äh, also da da, da habe ich echt drüber nachgedacht, noch da bis bis zum Ende hin. Äh, mir ist aber wirklich echt nichts eingefallen, was das Ganze hätte rechtfertigen können. Ja. Aber, ja.
0: Ja, ich glaube, bei Löw, man könnte es wieder diskutieren, ist er vielleicht auch einfach nicht mehr der richtige Mann für den Job. Weil schon noch einen ähm, schenken oder so? Ja, ich glaube aber auch einfach, ähm, wir hatten es jetzt letztens in der Uni drüber mit einem Dozenten, äh, ging es um Führungsmanagement und so weiter, dass du einfach auch irgendwann mal frischen Wind reinbringen musst, ja, in, in neue Ideen, in neue neue Akzente und so weiter. Und ich glaube, nach 10, 12 Jahren jetzt inzwischen Joachim Löw. Ja. Ja, also für meinen Verstand ist vielleicht. es normal,
1: dass du irgendwann äh, ja. keine Ideen mehr mit dir bringen kannst. Ja. also ähm, dann da vielleicht auch nicht so kreativ der Zeit sein, geht. wie er will. Ja, eben. ja Irgendwann musst du diesen Weg gehen in die Verjüngung und nicht nur in der Mannschaft, sondern vielleicht auch vom fußballerischen ähm, ja, Geist her, das, also Fußball entwickelt sich immer weiter und jeder Trainer hat seine eigene Hand, aber irgendwann ist die Hand halt einfach zu alt, um den
0: Fußball zu führen. Ja, vor allem muss du überlegen, der hat ja überhaupt keine Zeit irgendwie bei bei anderen Clubs sich mal was abzuschauen. Joachim Löw ist ja eigentlich immer nur dafür da, um zu gucken, welche Spieler nehme ich als nächstes mit, wobei auch das könnte man sich jetzt drüber streiten, ob er da überhaupt drüber nachdenkt. Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, er, er nimmt halt immer dieselbe Liste mit. Ja, ähm. eben. Aber ja, normalerweise ist es ja so als Bundestrainer, dass du eben nur darüber nachdenkst und ja, dann vielleicht auch dich auf die kommenden Gegner vorbereitest. Aber so wirklich zu sagen, ich guck mir jetzt mal irgendwo was an, äh, hospitiere bei irgendeinem bekannten Trainer, ist schwierig. Kannst du nicht machen. Ja, vielleicht hat er auch einfach äh, nicht begriffen, wie man E-Mail-Verteiler
1: ändert und hat nur die eine Möglichkeit <lacht>
0: Naja, viel, worüber wir uns jetzt auch nicht mehr aufregen müssen zum Glück, weil die Länderspiele endlich vorbei sind. Die Länderspielpause ist auch endlich vorbei. Ähm, ja, ist doch schön, oder? Ja, wundervoll, ohne Mist. Jetzt kommt gerade noch die äh, Nachricht rein vom Sky. Äh, von Sky. Ticketärger in der Champions League überhöhte Preise für Bayern-Fans. Athen droht Strafe. Da ja, sind wir dann auch in der Champions League angelangt bei den Ticketpreisen. Ja, aber... Das war doch eigentlich klar, also
1: wenn Griechenland nicht mit aller Macht versucht, irgendwie an Geld zu kommen. <lacht> Von den Deutschen. Ja, was, was
0: also warum denn nicht? Es war ja, doch da würde immer was so. schieflaufen, würde was schieflaufen. Dann lass uns ein bisschen über die neuen Stadien sprechen, die uns erwarten, auf die wir uns freuen dürfen äh, in den nächsten Jahren. Ähm, Freiburg hat jetzt die Baugenehmigung bekommen. Karlsruhe darf ab sofort bauen, haben auch schon mit dem Abriss begonnen und ja, äh, Hertha wartet da noch ein bisschen drauf, Hat's aber auch nicht so einig, haben ja ein schönes.
1: Ja, ich glaube, Hertha wartet erstmal, bis der Flughafen fertig ist, damit sie <lacht> da dann überhaupt wieder vollkriegen und äh, ja, vielleicht gucken sie auch mal, ob es da noch einen anderen Architekt gibt, nicht dass das äh, dasselbe Fiasko wird. <lacht>
0: Äh, fangen wir vielleicht bei der Härte an. Äh, denkst du, die brauchen ein neues Stadion oder sagst du dir, äh, nee?
1: Ja, ich denke, ob man es wirklich braucht, wenn man äh, das Olympiastadion da stehen sieht. Ähm, gut, auch wenn es jetzt in die Jahre gekommen ist, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, für mich ist es immer so ein kleiner Aspekt, da will man äh, ein kleineres Stadion bauen, damit man die Hütte halt schneller vollkriegt. Man ist mal ausverkauft. Ähm, ja, ich denke, so wirklich braucht man das in Berlin nicht.
0: Ja, was also jetzt mal so als Spieler gesehen, du kennst das jetzt vielleicht aus der Kreisliga nicht, aber spielst du lieber vor zwei Zuschauern oder vor vier? Also vier ist jetzt nehmen wir mal an voll, zwei ist halb und null ist halt leer.
1: Also in der Kreisliga sind wir froh, wenn überhaupt jemand kommt, ne? <lacht> Weißt du ja, ja. Ähm, aber ja, ich meine, ich war einmal in Berlin ähm, im Stadion, da hatten wir, äh, war allerdings leider kein Spiel, äh, da waren wir auf Klassenfahrt oben, da haben wir uns das Ganze mal angeguckt, ähm, ich fand es wirklich sehr beeindruckend, ohne Mist, also ähm, wir sind dann auch auf den Rängen bis wirklich ganz runter und in dieser Kulisse, glaube ich, zu spielen ist schon ziemlich geil, ähm, ob du jetzt da dann so ein, so ein neueres, kleineres Stadion, ähm, ob, ja, ich weiß nicht, ob das dir so als Spieler wirklich während dem Spiel einen großen Unterschied macht, ob die Hütte jetzt so voll ist. Ähm, weil es kommt ja eigentlich nur die gleiche Anzahl an Fans. ne? Ja. Also ja, ähm, aber ich dass es da großen Unterschied macht von der Kulisse
0: her, glaube ich eher nicht. Ich glaube, es ist einfach ein anderes Gefühl, vor einem vollen Haus zu spielen. Ich glaube, das motiviert dich einfach nochmal. Deutlich mehr als wenn du immer siehst, dass da ja Olympiastadion das ist. Ja, manchmal wirklich kläglich, was da sitzt, weil du einfach ja. was sind das 70.000 oder so, ähm, die da reinpassen, und das sind dann immer ich glaube 40, also sind 20.000, 30.000 Plätze frei. Ja, äh, natürlich, das ist zu krass, glaube ich, um da zu sagen, das lohnt sich auch. Du musst ja auch die Stadionmiete zahlen, du zahlst ja trotzdem für die. Also, wenn du arschig bist, sagst du, okay, ich setze mich in den einen Block rein, weil da noch kein Ticket gebucht ist und du musst trotzdem eine Pommesbude dafür aufmachen. Ne? Das sind alles Kosten, die du berücksichtigen musst, glaube ich. Und Die Hertha würde sich das schon durchgerechnet haben. Ich denke schon, dass das nötig ist, äh, ein reines Fußballstadion auch zu haben, weil einer auch die Kulisse eine ganz andere ist und ich glaube, äh, die Situation mit den Berliner Fans, die ist halt auch eine andere, weil Berlin ist halt keine Stadt, wo der Fußball gelebt wird, ähm, zumindest nicht nur für die Hertha, dann gibt es eben auch noch Union Berlin. Und dann ist Berlin aber auch eine Studentenstadt, eine Stadt, wo du eher tendenziell hinziehst. Und wenn du hinziehst, bist du ja meist kein Hertha, sondern eben Bayern, Dortmund, äh, Stuttgart, ja. Gladbach oder sonst was anderes, was ne? Ne? Ja, klar. Ja. Also ich glaube, Hertha hat einfach einen schwierigen Stand in der Stadt ähm, als Hauptstadtclub.
1: Ja, vielleicht geht es auch einfach ein Stück weit um die Modernisierung. Ja. Weil ich denke, wenn du da jetzt so einen neuen -Stadion. Block einfach
0: hinstellst. Oder Olympia-Stadion ähm, ist ja auch ein neues Stadion eigentlich.
1: Ja. 2006 renoviert. Akustik ist halt da hinten. Ne? Also wenn du so ein großes, offenes Rund hast, da kommt halt nicht wirklich irgendwas groß an. Ja, das stimmt. Ähm, Überdachung ist halt auch miserabel. Also bei schlechtem Wetter kann ich da schon verstehen, dass da keiner hin
0: will. Ja, ähm, ja Freiburg finde ich wichtig. Also ich liebe alte Stadien, keine Frage. Und viele haben dann auch geschrieben, hör, warum baut die ein neues Stadion? Aber wenn man sich so die, das Schwarzwaldstadion anschaut, natürlich ist das Romantik pur. Also da, das lässt einen Fußballherz höher schlagen. Aber man muss dann auch eben sagen, Leute, vielleicht baut ihr einfach mal ein neues. Ja. Ja. Und das, ich finde es gut. Ja, warst du dort mal im Gäste-Stehblock? Nee, habe ich mir aber auch sagen lassen, dass das sehr, sehr bescheiden ist.
1: Ja, es ist wirklich sehr bescheiden. Vor allen Dingen, weil du mitten im Stehblock äh, teilweise
0: Masten drin ja. hast. Und wenn du Pech hast, siehst du halt nichts. Ne? Ja, das hat, hat mir einer gesagt gehabt. Ähm, nee, aber ich finde es gut. Ich kenne jetzt die Umgebung nicht. Auch bei gut bei der Härte, das soll ja direkt neben dem Olympiastadion sein. Das ist dann auch wieder von der Infrastruktur her top. Äh, bei Freiburg kenne ich mich nicht aus. Dafür in Karlsruhe umso besser. Und da muss ich einfach sagen, ähm, herzlichen Glückwunsch-Planungsteam. Aber ich habe wirklich die goldene Adanas für den Standort bekommen. Ich glaube, wir haben uns letzte Woche und die vorletzte Woche vor zwei Wochen haben uns, glaube ich, habe ich mich auch schon mal drüber ausgelassen gehabt. Ja, ja, das ähm, kennen wir schon. Ja, ich weiß. Aber der Standort ist halt scheiße. Also wenn, ja. ihr, wenn ihr, wenn ihr noch mal genaueres hören wollt, ich will das auch gar nicht noch mal ausführen, ähm, aber äh, hört euch die Folge von vor zwei Wochen an. Das müsste dann ähm, 82 gewesen sein. Das ist jetzt 84. Hört da mal rein. Das ist äh, bitter. Ja, ich
1: wüsste vor allen Dingen mal, ob sich die Stadt da wirklich so die Gedanken drüber gemacht hat, wenn über diese sowieso schon sehr ja, ich sag mal sanierungsbedürftige Straße jetzt noch diese ganzen Baumaschinen und Kräne fahren, äh, die kannst du nachher ja auch noch komplett wegreisen,
0: ne? Ja, natürlich. Aber ey, das ist äh, sind nicht mehr meine, also sind nö, sind nicht mehr meine Steuergelder. Ich bin ja nicht mehr in Baden-Württemberg, deswegen zahle ich auch keine Steuern deswegen. Ja, eben, du lebst davon. <lacht> Das stimmt nicht. Ich kriege keinen Zuschuss von irgendwas. Kein staatlichen Zuschuss. Ja, so sieht's aus. Ja, so ist das halt, ne? Du, du kennst ja die Situation. Ja, zu gut. So. Ja, Stadion auch abgehakt. Dann lass uns mal zu den Statistiken gehen. Du wolltest ja unbedingt über Statistiken sprechen. Ja, ich liebe Zahlen. Du liebst Zahlen? Was ist denn so die beeindruckendste Zahl in diesen ganzen Statistiken, die du da siehst? vor hm. dir? Die beeindruckendste Zahl. Ja. Man sagt jetzt nicht, dass äh, Torgan Hazar 4 Elfmeter verwandelt hat. Drei Elfmeter. Er hat nicht 3 Elfmeter. Elfmeter. <lacht> <lacht> ähm,
1: Beeindruckend, äh, ja, wirklich am beeindruckendsten finde ich, dass Augsburg am meisten gefault hat. So die Teamstatistiken rüber. Ja, stimmt. Hätte ich so nicht mitgerechnet. Also es fällt so, wenn du Augsburg-Spiele siehst,
0: fällt es eigentlich nicht so auf. Ne? Soviel zur Tretergruppe äh, Frankfurt, ne? die nur auf Rang 8 sind mit 130 Fouls. Ja, wir auch mal dazu sagen. Stuttgart, Bayern und Dortmund, sehr, sehr fair. Gladbach auch unter 100 alle. Ja. Ja, ich finde so... Bei drei Statisten davon
1: überzeugt es halt eher durch die spielerische Qualität. In Stuttgart
0: ist man vielleicht einfach zu langsam zum Faulen, keine Ahnung. Ja, das kann schon sein. Ja, da reicht die Kondition nicht mehr auch zum Aufstehen. <lacht> ähm, nee, ich finde, also ich glaube so, wenn man sich so die Statistiken anschaut, Passquote aus dem Spiel, 88% der Bayern, hier ist es leider kein Ballbesitz drinne, was ich sehr, sehr schade finde. Aber äh, da werden die Bayern, glaube ich, auch sehr, sehr weit oben mit dabei sein. Die Bayern schlagen mit Abstand am meisten... Flanken, äh, Hoffenheim läuft unglaublich viel, ähm, dafür ist die Intensität bei äh, Frankfurt und Dortmund deutlich höher, wenn sie laufen. Ja, es ist äh, einfach mega interessant, sich so mal durch diese Statistiken durchzuwusteln und zu schauen, wie die Mannschaften eigentlich zu ihrem Erfolg kommen. Und wenn man so eigentlich mal schaut, dann stehen da eigentlich auch immer die erfolgreichsten Mannschaften ganz oben.
1: Ja, ja, durchweg. Augsburg hat halt die
0: viertmeisten Torschüsse, das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ja, stimmt. Ich meine jetzt aber wirklich ganz oben, also eins.
1: Ja, ja das ist ein, ein sehr ausgeglichenes Farbenbild, würde ich da sagen. Also gelb, blau, ja. rot, schwarz. Äh, von den Statistiken, die einem wirklich was bringen, jetzt mal gelbe Karten oder sowas ausgenommen. Eigentlich echt nur diese vier Farben von den ersten fünf Mannschaften
0: sah letzte Saison auch anders aus. Da war das sehr, sehr rotlastig, weil da eben die Bayern überragend waren. Und, oder was heißt überragend? Die Bayern halt einfach besser waren als alle anderen. Ob das jetzt überragend war, kann man sich auch drüber streiten. Aber sie waren halt einfach besser. Ja, im Moment haben sie nur drei von vier.
1: 15. Also 15 Rubriken und bei 3 ist Bayern
0: ganz oben. Und Dortmund 1, 2. Zwei. Zweimal, ja. Gladbach zweimal,
1: Hoffenheim einmal. 2, warte, nee, Hoffenheim zweimal. Leipzig zweimal.
0: Ja. Eichbore ja, lasse ich jetzt mal weg, weil es <lacht> bringt einem ja nichts, ne? Ähm, ja, aber die Spieler sehen dann schon wieder ganz anders aus, ne? Also die Spielerstatistiken. Spielerstatistik, ja. Ähm, Luka Jovic auf 1, ne, bei den Toren. Momentan 9 Tore, die restlichen haben alle 8. Ja, hinter ihm. Ja, aber da gibt diese
1: Saison schon auch viele, die oben noch mithalten. Also das fand ich letzte Saison ausgeglichener, da
0: war ein breiteres Feld von Torschützen gesamt gesehen auf die Vereine da, ne? Ja, stimmt. Das ist ein sehr äh, Frankfurt-Dortmund lastig, wobei ich glaube, das liegt doch einfach daran, dass sie ihre Chancen gegen äh, Leipzig und ähm, nee nicht Leipzig, gegen, äh, gegen Nürnberg, Entschuldigung, gegen Nürnberg einfach auch genutzt haben und da ordentlich ja. mal äh, zugeschlagen haben. Lewandowski nur auf sechs mit sieben Toren. Äh, hat mich auch übergewundert, dass er so weit hinten ist mit dabei. Uh, Andre Duda, der Überflieger der Saison auch uh, nur noch sechs ähm, oder nur sechs, ja.
1: Dafür ja, finn Bigger für auch schon wieder auf sechs, ne? Obwohl er nicht mal so viele Spiele gemacht hat.
0: Ja, wobei der natürlich sieben Tore dann auch gemacht hat, ne? Ja, Ist dann wieder was anderes. Dann Torvorlagen, Jaden Sancho harmoniert halt auch einfach mit äh, Paco Eizas hier und Marco Reus, äh, weiß dann schon wer vollendet und wer dann lieber die Vorlage gibt. Äh, wobei auch Marco Reus sich da auf Rang 4 einreihen darf. Äh, Hakimi auf Rang 3, auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler eigentlich. Äh, Ashraf Hakimi, hatte ich nicht gedacht am Anfang der Saison. Nee, hey, hätte auch nicht gedacht,
1: es. aber da ist auch nochmal eine kleine Überraschung ähm, auf Platz 2 mit Florian Neuhaus, ähm, von dem ich nicht gedacht habe, dass er den Sprung von der zweiten
0: Liga in die erste Liga so easy wegsteckt hatten wir am Anfang der Saison darüber gesprochen gehabt, wo es in die Einzelkritik ging. Und ja. dann ging es ja auch wirklich um Florian Neuhaus. Also das war wirklich ein konkreter Name von uns, den wir genannt haben. Und hast du gesagt gehabt, oder wir beide eigentlich, dass er eher weniger ähm, ja die Chance bekommen wird, Stamm zu spielen, aber inzwischen ja fast nicht mehr wegzudenken, oder? Ja, natürlich.
1: Ähm, also... Wie gesagt, wir wir haben es auch schon echt oft erwähnt, äh, zweite Liga ist ein gewaltiger Unterschied vom vom Spielverlauf, von der Intensität her nochmal zur ersten Liga. Und wenn du den Sprung so einfach wegsteckst, ähm, ich habe echt, die ersten zwei Spiele habe ich noch so gedacht, na ja, vielleicht hat er einfach die richtige Motivation mitgenommen, hat sich da in die zwei Spiele richtig reingehauen. Ähm, genau das gemacht, was er eigentlich auch machen muss. Wenn du die Chance kriegst, musst du dich da zeigen. Aber dass das wirklich jetzt über die, ja, Vielzahl von Spielen, die er schon gemacht hat, so nochmal durchhält und eigentlich immer wirklich ähm, viele Aktionen
0: hat, in denen er auffällt. Das hätte ich nicht so erwartet. Ja, das stimmt. Daniel Brusinski ist für mich auch eine Überraschung da drin, ähm, von Mainz so fünf, vier Tore. Ähm, wobei auch die Hälfte Mannschaft... von Mainz geschossen, oder? Oder so knapp die Hälfte von denen, die sie geschossen haben. Vor, Vorlage, Vorlage. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore Mainz schon hat. Äh, du mein, so ich meine so zehn oder so? Kann es sein? Es kann schon sein, Moment, ich bin gleich in der Tabelle drin, Mainz 05, wo steht schon weit oben, 10 äh, Tore, ja, also, ja, also knapp ja. die Hälfte hat er vor gut, gut 40%, ne, ja, nee, also eben, gerade bei Mainz ist natürlich auch, dass die Mannschaften dann noch ihren äh, Scorer haben, Mainz müsste das eigentlich der Herr Mateta sein, der allerdings, ja, Mateta drei Tore, und danach kommen wir erstmal lange nichts, dann kommt Geber mit zwei und wer hat das andere geschossen? oder die anderen ähm, ja die sind dann alles äh, ah Uja hat noch zwei geschossen und dann müsste es jetzt eigentlich in den Einserbereich runtergehen ne? genau dann hat Boetus und da kommen noch ein paar wahrscheinlich ähm, ja. ja ich glaube bei Mainz ist oder bei Mannschaften wie Mainz hast du halt einfach deinen Zielspieler der äh, oder deine Zielspieler die äh, wo du anspielst um zu wissen der macht eine Flanke rein um eben die Vorlage zu bringen und der andere macht eben das Tor ja so
1: sollte es laufen bei so Vereinen, ne?
0: Das stimmt, ja. Ist beim VfB jetzt nicht so der Fall. Ähm, bei sechs, ne, acht Saisontoren äh, ist das auch, ja, schwierig zu sagen, da gibt es einen Zielspieler. <lacht> Die Spieler froh, wenn sie ein Ziel haben. Ja, das stimmt. Äh, aber Player geht ja auch gut ab. Auch ja. das, man hat es sich gewünscht, aber man hat es nicht so wirklich geglaubt, oder? Ich so gewünscht, auf jeden Fall. Ja, aber ich kann ähm, mich so an die, an die, auch wieder an die Folge zurückerinnern. Da hieß es so ein bisschen, das könnte unser zweiter Luc de Jong werden. Ja, ich höre so, so ein bisschen,
1: ich sag mal in Anführungszeichen Angst, ähm, wenn es das richtige Wort ist, glaube ich, besteht da immer. Also wenn du halt ähm, in, in Gladbach siehst, was äh, Max Eberl da die vergangenen äh, Jahre aufgebaut hat, ähm, auch wirtschaftlich gerade, und du dann diese Summe für einen Spieler raushaust, ja, kannst du dir als Gladbach-Fan schon mal denken, muss das denn sein? Aber wie du siehst, ja, es muss sein. Hat sich voll rentiert.
0: Ja. ja, ansonsten dominiert Gladbach da auch so ein bisschen mit in der Tabelle. Ist natürlich auch klar, also der, die Mannschaften, die eben oben stehen, sind eben auch bei gerade diesen Torschüssen, Torvorlagen, Tore, Statistiken weit oben, auch Ballbesitzphasen da dominieren immer die Bayern, weil sie eben auch viel haben, gerade die Defensivspieler mit äh, Kimmich, Thiago, Süle Passquote, das ist dann aber Hoheitsgebiet der Dortmunder mit äh, Akanji und Witzel die sehr sichere Bälle gehen, Zweikämpfe Kopfballduelle, alles was in die Richtung Kampf geht, da äh, sollte man sich mal mit dem Herrn Haller zusammen, äh, ja, zusammensetzen und überlegen, wie man das dann besser machen kann bei einem selbst, weil der ist da beide Mal die Spitze ich
1: finde jetzt gerade bei Passquote aus dem Spiel, was du noch sagst, Nico Elvedi und Niklas Süle, ähm, beide mit 94 Prozent. Ja. Äh, für Leute, über die man eigentlich
0: wenig oder sehr schlechtes hört teilweise gar nicht so schlecht. Ne? Ja, ich muss bei Niklas Süle einfach sagen, dass der gerade bei Bayern Dortmund, äh, nachdem, Hummels, nachdem er für Hummels gekommen ist, er hat das deutlich bessere Spiel gemacht. Er hat deutlich besser gespielt als Boateng, der fit war nach seinen eigenen Aussagen, denke ich mal. Um, Süle ist momentan einfach einer der besten Innenverteidiger, die wir hier in Deutschland haben, glaube ich. Und da ja. kann man ihn belächeln, wie man möchte, aber ich glaube, dass er da schon äh, ja, ein sehr, sehr guter ist. Ja, okay, Und Elvini genau dasselbe. Wird ja in der Schweiz auch sehr geschätzt, hat ja jetzt auch die Länderspiele mitgemacht, glaube ich. Äh, hat ja, sogar ein Tor getroffen, ne? ja. gegen ähm, Belgien. Ja. 5-2 am Ende ausgegangen. Ja, haben ja drei
1: Glättbacher, also drei Tore durch Glattbacher, zweimal Hazard, hat halt nichts gebracht. Habe ich auch erst gedacht, ich habe mich verlesen, dass beide der Torgen geschossen hat, aber war dann doch so, ne?
0: Echt? Er hat Torgang geschossen? Ja, zwei Tore für Belgien. So, weil, die haben ja ruck
1: so 2-0 geführt und dann ging es halt in die andere ja, Richtung.
0: Sport1-Ticker sollte vielleicht mal irgendwie an seiner Schreibweise arbeiten, weil da nur Hazard stand und bei zweimal Hazard ist es eben extrem schwierig zu differenzieren. Ich habe eher an Eden Hazard gedacht. Ja,
1: hatte ich ja auch vermutet. Also, du bist nicht <lacht> alleine.
0: Ja, bei den läuferischen Statistiken, da dominiert dann Werder Bremen äh, mit Klaassen, Eggestein und äh, der FC Augsburg reiht sich auch nochmal mit ein mit Philipp Max, bei den Sprints und gehaltenen Torschüsse, das sind dann eben, da merkst du halt einfach, wer eine scheiß Abwehr hat und auch sonst nicht viel tut im Spiel, das ist dann eben Hannover 96 und äh, der VfB Stuttgart mit Esser und Zieler und Rensing ja. auf der 3 noch, ja, also ist dann halt so, ne.
1: Ja, gut, ich meine, äh, gehaltene Torschüsse zählt für mich immer so, so ein bisschen noch die Quote mit rein. Ähm, ja, auf jeden ich Fall. Ich denke jetzt gerade bei äh, 96 äh, Stuttgart und bei Düsseldorf, da wird die Quote wahrscheinlich nicht so gut aussehen wie, sage ich jetzt mal, bei äh, Jan Sommer auf der 3, auch mit 41 gehaltenen Bällen, ähm, weil du bei, bei den oberen drei einfach viel mehr Bälle ja. aufs Tor bekommen hast, die dann halt einfach
0: reingegangen sind. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Statistiken was schönes. Wenn ihr euch die anschauen wollt, einfach mal auf Bundesliga.de reinklicken und dort äh, oben in der Navigation auf Statistiken gehen. Da findet ihr noch alle Zahlen noch einmal ausführlich direkt nach dem Spieltag analysiert äh, oder nicht analysiert aktualisiert. Ähm, schaue ich immer wieder rein. Da kriege ich auch oftmals Zahlen her. Wenn ihr nicht warten wollt, äh, ja, wenn, ja, wenn ihr nicht warten wollt, bis ich jetzt mal wieder die Zahlen poste, dann einfach mal dort vorbeischauen. Und euch direkt nach dem Spieltag die Stats abholen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Schwinger zum kommenden Spieltag, zum zwölften Spieltag. Die Saison wird ja immer kleiner, die Restsaison. Schon fast. Ja, schade. leider.
1: Und das Winterpausengespenst kommt immer näher, ne?
0: Ja, es ist, bald ist es da. Ja, äh, Stelltipp-Runde ist dann eben auch jetzt wieder halt eine schnellere Runde weil wir auch ein bisschen über die Spiele reden werden, weil wir jetzt ja auch gar nicht über die Bundesliga gesprochen haben. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen und wenn einem was eben dazu einfällt, dann sagen wir eben noch kurz dazu etwas, so wie immer. Ne? Ja. Es fängt Freitag an mit Bayern für Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Ja. Was hast du denn da getippt?
1: Ich war mal mutig, ich habe mal unentschieden getippt. <lacht>
0: Ich sehe schon, die Runde fängt gut an, ich habe nämlich auch unentschieden getippt. Ja, ich dachte so,
1: bei Stuttgart, vielleicht kommt da ja wirklich nochmal mhm. was und bei Leverkusen, die Wundertüte, vielleicht geht der Trend weiter bergab und dann mhm. ist ein Unentschieden auf jeden Fall drin. Ne?
0: Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht, ich habe mir so überlegt, okay, was machst du? Hab dann dem VfB den Sieg nicht zugetraut, ich habe Bayern für Leverkusen den Sieg so vielleicht zugetraut, aber dann gedacht, okay, ich glaube, die einigen sich auf ein brüderliches Unentschieden an dem Spieltag.
1: Boah, kannst Stuttgart auch gut mitleben,
0: ne? Ja, kommt auf an wie die anderen Punkten, also wie wir jetzt den restlichen Spieltag tippen, ne? Ja. FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Genau, darauf kommt es ja an, ne? <lacht> ja, genau. Nee, ich denke, äh, ja, brauchst nicht lange überlegen. Ich glaube nicht, dass der Düsseldorf großen Stich macht in München.
0: Okay, also denkst du nicht, dass sie dir irgendwie die Form von der Hertha mitnehmen? Hatten wir auch. Letzte Woche wahrscheinlich, oder letzte Woche haben wir darüber gesprochen gehabt, auch ja. dass wir es dem Bayer, äh, dass wir es Düsseldorf zugetraut hätten, einen Stich zu setzen, wenn es eben keine Lernenspielpause gegeben hätte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn Düsseldorf einen sauguten Tag erwischen sollte, dann können sie auf jeden Fall einen Unentschieden holen. Ähm, ich denke, zum Sieg in München wird es erstmal
0: nicht reichen. Ja. Denke ich auch nicht, ich habe auch auf den FC Bayern München getippt. Dann geht's ins Olympiastadion. Hertha BSC gegen die TSG 1890 Hoffenheim. Ja, da gehe ich schon mit Hoffenheim. Einfach von der Qualität der letzten Spiele her. Ja, da äh, habe ich auch getan. Der FC Augsburg gegen die Bullenherde aus Frankfurt. Oh, uh,
1: ja, da habe ich ein bisschen überlegt. Hab dann aber gedacht, ja, Frankfurt äh, wird schon irgendwie machen.
0: Das habe ich auch getan. Meinst du, wir tippen nochmal unterschiedlich heute? Uh, ich hoffe ja. Ja, ich glaube nicht. Ich meine, wir können
1: auch bis zum Ende der Saison weiterhin gleich tippen, da habe ich auch gewonnen. Ja, dann ich hast du okay. gewonnen,
0: das wäre aber auch ein blöder Sieg, finde ich.
1: Hey, dann geht die erste Meisterschaft an mich, ne? Ja,
0: <lacht> ja. ich habe die letzten zwei Male gewonnen. Weltmeister, will ich dazu nur sagen. Ne?
1: Ja, Weltmeister und eine dritte Saison, hey. Ja, Super. und hat gereicht.
0: <lacht> äh, Mainz fünf gegen Borussia Dortmund.
1: Ja, da gehe ich mit Dortmund. Ich denke, da brauchst du nicht groß was zu sagen. ne? Habe ich auch
0: getan. Wolfsburg gegen Leipzig.
1: Da habe ich mir ehrlich gesagt echt ein bisschen schwerer getan.
0: Habe dann aber gedacht, bei Leipzig langs glaube ich, eher. Ja, Leipzig hat noch kein... Ein, er hat ein Spiel erst verloren gegen, gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund noch gar kein Spiel verloren. Ähm, ja, habe ich auch getippt, Leipzig. Schalke 04 gegen FCN, das äh, Duell der Freunde.
1: Ja, der das war ein Spiel, da habe ich länger überlegt, ne? Äh, schon wieder länger überlegt. Ja, also, was willst du denn bei Schalke ja, es in Nürnberg, ist, da jetzt schwierig ist, einen klaren Tipp raushauen, ne? Ja. Ähm, Schalke weiß jeder, wie die Saison läuft. Nürnberg weiß auch jeder, dass es jetzt nicht so äh, ja das Licht auf der Torte ist. Ja. Ähm, ich habe mich trotzdem mal für Schalke
0: entschieden. Das gibt es doch nicht. Ich habe gedacht, du hast jetzt mal für unentschieden entschieden. Nee. Ja, ich habe mich nämlich auch für Schalke entschieden. Einfach aus dem Grund, ich glaube, dass Schalke äh, ein bisschen mehr Lehren rausziehen kann als FC Nürnberg und dass Schalke einfach auch die Qualität hat, um zu sagen, okay, wir machen jetzt mal wirklich was besser und machen mal den Umbruch und ich glaube, dass Domenico Tedesco da jetzt einfach mal, ja, alle Kraft in der Hand nimmt und versucht, ja, wenn du das jetzt so sagst,
1: dann tippen wir, glaube ich, lieber auf Nürnberg.
0: <lacht> Dann geht Sonntag weiter. Sportclub Freiburg gegen SV Werder Bremen.
1: Ja. Was tippst du, was ich getippt habe? Also ich tippe,
0: also ich persönlich habe Werder Bremen getippt und ich tippe, dass du auch auf Werder Bremen gesetzt hast.
1: Oh, da haben wir was Unterschiedliches. Oh, <lacht> super. Ja. Ich habe nämlich schon mal auf Unentschieden gesetzt. Ah.
0: Habe ich nicht gemacht. Warum? Ich
1: denke, Freiburg kann die Bremer auf jeden Fall ärgern, gerade zu Hause. Ähm, Stimmt, ja. Ist da schon was möglich, gerade bei Bremen, äh, wo die Köpfe jetzt doch schon wieder so ein bisschen
0: ins äh, Nachgrübeln geraten, denke ich, ist für Freiburg da auf jeden Fall was drin. Ja, ich glaube, dass äh, Bremen jetzt auch äh, ja über die Länderspielpause raus ist aus diesem Trott, in den sie vielleicht reingekommen sind, dass man sich da jetzt einfach mal die Köpfe auch mal ein bisschen freispielen konnte. Ähm, Freiburg ist dann glaube ich ein Gegner, den man als Werder Bremen schon schlagen kann und wenn ich sehe, dass mein 5, das so ein bisschen als Aufbaugegner genommen hat am letzten Spieltag mit 3-1, äh, bin ich sehr zuversichtlich, dass Werder Bremen da drei Punkte holt. Weil der Herr
1: Streich wird den Freiburgern da schon seine Meinung gegeigt haben, glaube ich. Ne? Das glaube ich auch, aber am Ende
0: glaube ich nicht, dass das so entscheidend An sein wird. Wir sehen, das wird mein Punkt zum Sieg. <lacht> Ja, und äh, zum Schluss natürlich Gladbach äh, haben wir beide getippt. Also du hast es getippt, weil du Fan bist und ich habe getippt, weil ich einfach glaube, dass äh, Hannover da nichts entgegenzusetzen hat. Gegen ja. starke Falls es Gladbacher. normal laufen
1: sollte, denke ich, ist es eine Partie, ja. ähm, die den Erwartungen gerecht wird.
0: <lacht> denke ich auch. Gut, dann ist das abgespeichert. Das äh, Dokument ist zu. Ja, was äh, machen wir jetzt? Äh, das war's es eigentlich. Ja, ja. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende, ein schönes Bundesliga-Wochenende, selbstverständlich. Und ja, sagen einfach mal tschö und bis zum nächsten Mal. Ja, bis denn.